0: Wenn du dann soweit bist, dass du sagst, ja okay, ich muss jetzt was verändern, dann kommen die Lösungen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. Hier spreche ich mit Menschen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen Wegen dahin, darüber, wie sie dahin gekommen sind. Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Menschen zufrieden sind und das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dabei interessieren mich Fragen wie, ja, wie sind Sie eigentlich dahin gekommen und wie sind Sie persönlich aus dieser, sag ich mal, Unsicherheit und Verunsicherung oder den vielen Fragen, die man so mit 18, 19, 20, also wenn man aus der Schule raus ist, hat, wie sind Sie persönlich damit umgegangen und wie haben Sie dann quasi, ja, den Weg dahin gefunden zu einem Beruf, der Sie heute erfüllt und wie weit haben Glück und Zufall eine Rolle gespielt. Ja, ich hoffe, dass du Inspiration, Motivation oder was auch immer du hier finden möchtest, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Okay, perfekt. Ähm, also du arbeitest ja in der Verwaltung, so wie ich das richtig verstanden ja. habe, für Wirtschaftsförderung mhm, auch, Ja. Genau. Und kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, was wie so ein typischer Tag bei dir aussehen kann?
0: Mhm. Okay, ähm, also meine Themen bei der Wirtschaftsförderung und da im Fachdienst Regionales sind ziemlich vielfältig. Mhm. Also ähm, wir haben eigentlich oft sehr moderne Themen, also wie zum Beispiel Telemedizin oder Digitalisierung oder irgendwelche Innovat innovativen Projekte, auch im Kulturbereich oder so und versuchen das irgendwie zu voranzubringen in irgendeiner Weise. Das kann also sein, ähm, dass wir ähm, Projekte dazu machen oder Projekte begleiten oder andere unterstützen, wenn sie ähm, Hilfestellungen bei den Projekten brauchen. Es kann auch sein, dass wir Förderungen geben für Projekte und ähm, ich kann ja mal sagen, was ich heute gemacht habe. Gerne. Ja, <lacht> genau, also ich hatte heute mich viel mit einem Interreg-Projekt beschäftigt. Das ist ähm, ein Projekt, was wir grenzüberschreitend mit den Niederlanden machen. Da sind also Groningen und Leeuwarden als Partner dabei und auf der deutschen Seite dann ähm, neben Oldenburg noch Rastede und Delmhorst. Und ähm, da haben wir ähm, das Thema ähm, Klima, also es heißt Klimarepair Repair und ähm, wir gehen da von zwei Seiten ran, also wir jetzt in Oldenburg von, gehen wir mit dem Ressourcenzentrum rein, also das ist ja jetzt von dem äh, neuen Reparaturrat e.V. gegründet worden und äh, versuchen dieses Thema reparieren, Repair-Kultur ähm, nach vorne zu bringen. Und dazu gibt es auch Partner aus den Niederlanden, die da mitmachen und ähm, das zweite Thema in diesem Projekt ist, ähm, ähm, Hitzestress in der Stadt, Starkregenereignisse in der Stadt, in Innenstädten zum Beispiel, mhm. zu ähm, vermindern. Also solche, so. Und ganz konkret, also ich, wir sind Partner in dem Projekt, Leo Waden äh, ist also der Partner und wir haben am Montag ein Treffen, da ging es jetzt ganz konkret darum, wie wir ähm, die, die Reise dahin machen. Wir, äh, also wir haben jetzt seit anderthalb Jahren die erste Dienstreise mal wieder. Oh. Ähm, da sind mehrere Partner dabei, wir haben uns abgesprochen. Ich habe ähm, dann die Finanzplanung mir nochmal angeguckt und äh, da äh, ganz konkret haben äh, mit einem Illustrator zusammengearbeitet. Wir haben ähm, nämlich so einen sogenannten Design Pressure Cooker vor einiger Zeit gemacht. Das ist so eine Methode, mit der, in der man in kurzer Zeit ein Thema, was man vorher definiert hat, bearbeitet mit mehreren Partnern. Und das haben wir. Das hat dann der Grafiker umgesetzt. Ich hatte die Texte dazu geschrieben. Er hatte dann die Grafik gemacht. Das haben wir so final abgestimmt. Ähm, das war jetzt so heute der 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 Bereich. Klimarepair, unser Projekt, was, was ähm, erstmal so eine Vorbereitung ist. Es soll jetzt ein dreijähriges Projekt werden und dafür treffen wir uns dann eben auch, um Rückblick zu nehmen auf die, das letzte Jahr und zu schauen, wie wir, welche Inhalte wir dann für dieses mehrjährige Projekt dann reinbringen, um dann den Antrag auch fundiert stellen zu können. Also das war ähm, ein größerer Block, mit dem ich mich dann heute mhm. beschäftigt habe, dann haben wir noch ein anderes Projekt, da mache ich eigentlich eher so ein bisschen Verwaltungsarbeit. Das ist Telemedizin, also auch ein sehr modernes Thema. Das Klinikum hat da einen Projektantrag laufen, gefördert von der Metropolregion Nordwest. Das ist ja dieser Zusammenschluss von 16 Gebietskörperschaften ähm, aus der Region plus Bremen also Land, äh, Landkreise, Kreisfreistädte und dann Bremerhaven und Bremen. Und ähm, es gibt dafür einen Förderfonds, um die Zusammenarbeit zu fördern. Und da geht es auch immer um innovative Projekte. Dann hatte das Klinikum mit uns zusammen diesen Antrag gestellt. Und da ging es jetzt ganz, ähm, ganz äh, pragmatisch darum, dass, die die Mittel, äh, ab, dass wir die Mittel abgerufen haben. Und das muss dann eben in die in unsere Systeme eingestellt werden und die Mittelabrufe verschickt werden und die Annahmeanordnungen erstellt werden. Also ziemlich viel Verwaltungskram, aber das gehört eben auch dazu. Dann habe ich aber auch noch mit dem Projektleiter telefoniert, weil wir da inhaltlich auch ein bisschen das begleiten und uns ein bisschen austauschen, damit wir auch als, wir sind ja Antragsteller, mhm. aber Projektleiter ist das Klinikum, damit wir da so ein bisschen auf dem, auf dem Stand sind, was da läuft. Also zwei äh, Themen, die heute so im Fokus standen. Was macht dir Spaß an deinem Beruf? Ähm, eigentlich macht mir ähm, Spaß, so neue Themen aufzugreifen mhm. und die ähm, voranzubringen. Also dieses Thema Telemedizin ist quasi vor zwei Jahren von uns aufgegriffen worden. Und ich sehe mich dann ähm, als eine als jemand, der das mit unterstützt. Ich bin jetzt nicht die Fachfrau in Telemedizin, überhaupt nicht. Aber wir tragen dann durch die Arbeit dazu bei, dass das läuft, dass man dieses Thema so voranbringt. Und dazu gehören für mich auch dann wirklich alle Arbeitsschritte von Projektantragstellung, dass du die, dass du die Anträge liest, dass du die Finanzpläne mit dir anschaust, bis dahin, dass du mit den Partnern, die Partner zusammenholst und und auch so Abrechnungsgeschichten. Das ist jetzt nicht so spannend, aber für mich gehört das Ganze zu so einem Strang dazu und das finde ich eigentlich sehr spannend, sowas von Anfang bis Ende mit allen Facetten zu begleiten. Mhm. Und auch die Themen sind spannend und eigentlich, ähm, es sind ja jetzt auch, man hat bei diesen Themen, ähm, Gucken ja alle nach vorne. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich ich bin jetzt kein äh, Typ, der gerne. Ich bin ganz bewusst nicht im Sozialamt. Ich bin auch ganz bewusst jetzt nicht. Ähm, also im sozialen Bereich. Das ähm, ist zwar wichtig, aber nicht mein Thema. Also ich finde mhm. es eher. Ich finde eher so diese Projektarbeiten spannend, die neuen Themen diese voranzubringen. Das macht mir Spaß. Ja cool klingt gut. Und gestern vielleicht nochmal, haben wir auch was ganz Spannendes gehabt, also noch mal yeah, <lacht> ganz, also wir haben ähm, vor, wir hatten aus einem Interreg-Projekt heraus, das war sogar noch größer als jetzt nur in, nur grenzüberschreitend, das war ein Interreg-Projekt ähm, Nordseeraum zum Thema Kreativwirtschaft. Mhm. Und da hatten wir dann damals, also das ist zehn Jahre jetzt schon her, ein Netzwerk gegründet hier in Oldenburg. Und das läuft immer noch. Also jetzt ist es zwar nicht mehr der Hype, wie es damals war, aber wir haben noch immer ganz spannende Formate. Und da haben wir zum Beispiel gestern ähm, die Nachtschicht gehabt. Die Nachtschicht, das ist ähm, ein ähm, Format, das gibt es weltweit, aber noch nicht so verbreitet. In Berlin ist es aber schon seit ein paar Jahren und das hat dann einer aus unserem Netzwerk Kreativwirtschaft Create Oldenburg nennt sich das nach Oldenburg gebracht und ähm, ich habe das dann immer mit unterstützt und wir, das, da geht es darum, dass ähm, gemeinnützige Vereine mit äh, beraten werden kostenlos beraten werden in einer Nachtschicht, die acht Stunden dauert, also von 18 bis 2 Uhr. Das ist so ist das normale Format. Durch Corona mussten wir das jetzt ein bisschen verändern, also wir hatten es eigentlich für letzten Oktober vorgesehen, mit drei Vereinen ähm, und drei Gruppen dann, die jeweils für den Verein die Fragestellung beantworten sollten, das mussten wir leider ganz kurzfristig absagen und jetzt ähm, haben wir so eine Miniaturform dann gemacht, dass wir also die, ein, ähm, die, den Verein Wildwasser beraten mhm. haben, Also Bildwasser ähm, kümmert sich ja um Mädchen und Frauen, die äh, Gewalt erfahren haben. Und äh, dann haben wir da ähm, eine, also es ging, also deren Fragestellung ist, wie kommen wir an Spenden heran? Weil die ähm, auf Spendenbasis eben arbeiten und da haben wir dann einfach, äh, haben wir dann eben überlegt, welches ist die Zielgruppe, dafür einen Flyer entwickelt. Das hat der eine Gruppe gemacht und die andere Gruppe hatte so ein, so ein kleines Paket entwickelt, wie man ähm, jetzt auch an Leute rangehen kann. Also wir hatten jetzt die Zielgruppe ältere Leute an, ausgewählt, ähm, um für so einen sehr wichtigen Verein, wie ich denke, diese Spenden zu bekommen. Das lief dann von 18 bis 22 Uhr gestern Nacht. <lacht> und das auch schon das zweite Mal. Eine Woche vorher war der erste Teil, das war dann der zweite Teil. Also von daher, für mich ist das auch alles okay, wenn das, das müssen jetzt, ich muss nicht in der, innerhalb von festen Arbeitszeiten arbeiten. Ich bin da sehr flexibel. Wenn die Sachen wichtig mir wichtig erscheinen, dann mache ich das auch so. Und ich habe dann jetzt auch nicht alles aufgeschrieben, weil, also jetzt für meine dienstlichen Stunden, die, sondern die Hälfte, habe dann auch gesagt, na gut, es ist jetzt nicht alles komplett klassische Wirtschaftsförderung, dann nehme ich jetzt einen Teil davon auch äh, auf mein privates Konto. Okay,
1: ja, ich meine, klingt nach einem super wichtigen Projekt. Ja, ja ne? Ne? genau. Also, ja.
0: Ja. Und da waren dann zwei Leute von dem Verein dabei und ähm, vier Leute als Berater dann und die haben es alle ehrenamtlich gemacht mhm. ne? und das finde ich natürlich auch dann total klasse. ja, ja. Und das ist eben, mhm. denke ich, auch eine wichtige Sache und ja, von daher solche Sachen mache ich auch sehr gerne. Ja, ja cool. Mhm.
1: Ähm, ich meinte ja gerade schon zu dir, dass ich gar nicht so viel weiß davon, was du erst vorher gemacht hast, ja. oder wie wir quasi an diesen Punkt gekommen sind. Mhm. Ähm, deswegen... Kannst du uns vielleicht mit zurücknehmen an deine Schulzeit, mhm. das Ende deiner Schulzeit? Hattest du da bestimmte Vorstellungen vom Leben oder von deinem beruflichen Werdegang?
0: Nee, <lacht> ich bin <lacht> überhaupt nicht. Ich, hab, ich kann mich noch echt gut erinnern, als ich dann ähm, mit Abi das Abi hinter mir hatte und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste es überhaupt nicht, ich wusste auch nicht, soll ich studieren, soll ich eine Ausbildung machen, ich hatte überhaupt keine Idee. Und das war natürlich ein bisschen Panik dann damals. Ne? Und ähm, dann habe ich tatsächlich ähm, alles mögliche für alles Mögliche mich beworben. Ich hatte mich als Rechtspfleger beworben, mhm. als ähm, Raumgestalter, und ja, das, da hab ich, das hat aber dann nicht geklappt, da hatte ich Absagen bekommen. Und dann habe ich ähm, mir überlegt, na gut, ich könnte, dann studiere ich jetzt. Okay. Und ich habe dann ähm, Geografie gemacht. Und ich finde ähm, tatsächlich, Geografie ist ein Studium, mit dem man nachher ganz viel machen kann. Und was aber... Ähm, auch jetzt nicht solche, ja, was eigentlich so einschränkt. Du musst dich noch nicht so festlegen inhaltlich. Du hast nachher die Möglichkeit, in Entwicklungshilfe zu gehen. Das hat ein Studienkollege gemacht. Ein anderer ist in die Stadtsoziologie gegangen. Ein, wieder ein anderer ist in den Journalismus gegangen. Und ich bin dann in, in eine Verkehrsplanung gegangen. Damals. Also das, und das ist das Gute an, wenn man wenn man noch nicht so richtig weiß, was man machen will, ist Geografie wirklich ein gutes Fach. Es ist auch spannend. Du kannst dir auch sowieso dich dann noch zwischen Naturgeografie oder Humangeografie entscheiden. Ich bin in den Humangeografie-Bereich gegangen und das ist dann eben Planung, Stadtplanung, Verkehrsplanung. Und habe dann, ja, dann nach dem Studium war... Ähm, zwar nicht das Problem, dass ich nicht wusste, was ich wollte, aber dann war das Problem, dass ich ja zu den geburtenstarken Jahrgängen gehöre mhm. und äh, dass das ähm, gar nicht so einfach war, da irgendwas zu finden. Also bei, bei meiner Arbeitsamtsberatung wurde mir gesagt, am besten Sie schulen jetzt um. Also mit dem fertigen ähm, Studium in der Tasche hatten die gesagt, am besten in IT-Bereich umschulen. Oh, wow. Ja. Und das ich hatte aber dann in der Zwischenzeit, und das glaube ich ist auch eine ganz wichtige Sache, ich habe dann, ich hatte verschiedenste Praktika gemacht, ne? Ich mhm. war in, in Frankfurt, habe da beim Großraumverband gearbeitet, also das ist eine Regionalplanungsinstitution, ich war in Berlin, habe da in einer, in einer Stadtentwicklungsbehörde gearbeitet, ich war in Planungsbüros, also privaten Planungsbüros für Verkehr. Ich war in Hannover beim Großraumverband ähm, und da auch wiederum im ÖPNV-Bereich. Und das ist auch eine gute Sache. Also ich musste die Praktika nicht alle machen, aber die geben einem natürlich einen super Einblick. Und dann hat sich daraus auch was ergeben. Da gab es ja damals das, äh, so ein Format von, vom Arbeitsamt, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ABM das gibt es heute nicht mehr wo man dann ähm, wo die wo man über zwei Jahre eine geförderte Stelle übernehmen konnte also der Arbeitgeber hat dann eine Förderung vom Arbeitsamt bekommen so war das glaube ich aufgebaut und da bin ich dann da reingekommen wo ich da immer letztes Praktikum gemacht hatte und habe dann das das war der Einstieg das war dann im ÖPNV Bereich ähm, von da, das war dann zwar begrenzt auf zwei Jahre, aber das war so der Einstieg. Und dann habe ich mir aber auch nochmal ähm, die Zeit genommen, ins Ausland zu gehen, mhm. für was ganz anderes. Also ich hatte dann zwar schon die Stelle zu Ende gemacht, die zwei Jahre, aber ich war dann zwei Jahre in Afrika. Oh, wow. In, ja, ich war zwei Jahre in Benin, in Westafrika, okay. weil mein Mann, der hatte... Also ich war immer ein totaler Afrika-Fan, keine Ahnung, woher das kommt. Mhm. hatte schon während des Studiums hatten wir da so Workcamps in Ghana mal gemacht und so. Also okay. ja, also das so das waren sechs Wochen, ähm, hatte ich mir alles auch so organisiert, über ähm, habe sogar noch eine kleine Förderung dafür bekommen und so. Und dann mhm. ähm, nach dem also ähm, und dann hat äh, hatte mein Mann, der hatte auch in Gießen studiert, so wie ich hatte über sein Studium, über die Biologie und auch Geografie, über die über die Geografie war das nämlich, der, er hatte nämlich ein Zweitstudium da gemacht, hat er seine Doktorarbeit in der Biologie dann zu dem Thema, äh, zu einem Thema da in Transhumanz gemacht. Das war in west also in Westafrika, Benin im Norden, 800 Kilometer von der Küste und vom Flughafen entfernt und ich bin damit hingegangen. Das war völlig klar, das mache ich dann. ne Egal, ob ich dann äh, erstmal einfach gucken, ne? Also ja, und äh, das war super. Also ich spreche allerdings auch Französisch. Ich habe das in der Schule gehabt. Ich, ich bin ein Sprachenfan. Von daher ähm, hatten mir das auch keine Probleme gemacht. Und dann hat sich das auch dort ergeben. Ich habe dann da in dem Büro von dem Projekt arbeiten können. Die Vorgängerin, die ist nämlich wieder zurück nach Deutschland gegangen und habe dann da die äh, zwei Jahre da in dem Projekt gearbeitet.
1: Gut. Ja und das war ja, richtig
0: Spanien. richtig gut also nicht also ja. Teilzeit habe ich da gearbeitet mhm. und ähm, naja, Afrika ist also oder ja wir sind dann natürlich auch in die Nachbarländer so ein bisschen gereist und Benin ist ein ähm, tolles Land eigentlich es ist kein überhaupt kein Touristenland sondern ähm, es ist ein ganz stinknormales Land und nicht so wie viele andere Staaten wo so Konflikte herrschen mhm. also Genau, es ist halt eigentlich dadurch, dass es nicht so viele Rohstoffe hat und Wert, also äh, ja, kein hermann nix, ist es nicht so im Fokus der Kolonialisten gewesen. Mm, okay. Also es war natürlich auch kolonisiert, also es waren die Franzosen, waren halt dort gewesen. Aber es ist, war ganz ruhig da, ne? Okay. Also und ich, es war sehr, 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 sehr gut, also ganz toll. Und dann sind wir halt dann nach den zwei, zwei, Jahren wieder zurückgekommen und dann bin ich dann hier wieder eingestiegen.
1: Okay.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kinder oder war nee, das nach nee, okay. nee. Also okay. die, 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 sind dann, also dann habe ich, ähm, genau, ich hatte jetzt eine kleine Station ausgelassen, also nach nach dieser AWM ähm, hatte ich in Planungsbüro gearbeitet, genau, ich hatte mich dann beworben für ein, für ein Planung, privates Planungsbüro in Hannover und habe solche ÖPNV-Konzepte für Kommunen gemacht und auch für die Kommunen hier oben, also Oldenburg und der Landkreis Oldenburg und der Landkreis Ammerland und so weiter und dann haben die mich gefragt, hier bei der Stadt Oldenburg, ob ich hier anfangen wollte, weil die okay. ähm, dann... Es war der Zeitpunkt, als Oldenburg noch nicht zum Zweckverband äh, ähm, bremen niedersachsen gehörte, zu dem Verkehrsverbund. Und da ging es da um diese, diesen Zusammenschluss und dafür wurde ich dann geholt. Und dann war ich aber gar nicht so lange da, weil dann bin ich nämlich auch nach zwei Jahren in Schwangerschaft gegangen. Ah, okay. genau. Und das war mir gar nicht so unrecht, weil ich hatte einen, keinen guten Chef. Mhm. <lacht> Spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Und dann, dann war eben erst mal Kinder dran, ich hatte ja dann mittlerweile auch schon mehrere Jahre gearbeitet und habe dann ganz bewusst auch gesagt, nee, ich, das war auch damals noch nicht so, dass man sofort wieder startete, wie das ja heute oft ist, ne? sondern ich habe mir dann echt fünf Jahre Pause genommen. Also so, ja doch, und wir sind auch weggezogen nochmal, wir sind nach Witzenhausen gezogen, weil dann mein Mann wieder da gearbeitet hatte. Vorher ist er mit mir nach Oldenburg gekommen. Also wir haben schon immer okay. so ein bisschen geguckt, dass äh, mal ging es dahin, wo der eine äh, arbeitete oder der andere. Und ähm, dann sind wir dahin gezogen. Und dann kam eben noch nach dem Peter der Felix, mhm. was mir was auch total schön war und ist. Mhm. <lacht> ja, und da habe ich dann aber auch schon nach ich glaube, nach drei Jahren oder so bin ich dann wieder, habe ich wieder Ausschau gehalten nach Planungsbüros und habe mhm. dann so per Werkvertrag da gearbeitet. Es war dann auch so im ÖPNV-Bereich hauptsächlich. Mhm. Genau. Okay. Also du
1: hast zwei Kinder. Ja, okay, genau. Ähm, und Afrika noch mal kurz ja. zurück dazu. <lacht> ähm, also du meintest ja, du warst zwei Jahre da. Das ist ja schon eine Zeit, so, ja. also, um mhm. zu leben. Ähm, ja Ich weiß nicht, wie war das so auch dann, also wie wichtig war, sage ich mal, im Nachhinein die Erfahrung für dich im Ausland gelebt ha zu haben, also generell, und dann eben auch speziell in Afrika gelebt zu haben?
0: Das war schon richtig wichtig und richtig gut. Mhm. Und ähm, ja, das ist also, das ist vieles noch so so nah, dass, also das, das merke ich jetzt auch. Ne? Also, wenn vieles, was was wir so erlebt haben da, ähm, das ist alles ganz nah noch. Mhm. Und das sind jetzt ähm, 27, 28 Jahre her. Okay. <lacht> ja. Und ich bin dann tatsächlich ja noch ein zweites Mal, also nach 25 Jahren, bin ich nochmal hingefahren, weil mein Mann, der ist in, den, in dem Bereich geblieben, beruflich. Mhm. Der ist jetzt entwicklungs. Projektberater, und der ist dann ganz viel, in, auch in Afrika, in vielen Ländern, und dann war er eben einmal in Benin, und dann bin ich nochmal mitgefahren, mhm. ja, und ähm, ich mag die Mentalität total von den Leuten, ähm, und ja, die Art ist so eine ganz andere von den mhm. Menschen da, also die... Ähm, Leben ja in ganz anderen Bedingungen da. Also, es ist nicht alles gut. Das kann man gar nicht sagen. Also, die haben extreme Hierarchien in ihrer Gesellschaft. Aber es ist, ich, ich, ich habe mich da super wohl gefühlt. Mhm. Also, ich fand das eine ganz tolle Erfahrung, da zu leben. Glaube mhm. ich. Cool. Mhm. Ähm.
1: Und dann, genau, hier zurück zu deinen Kindern, deinen Schwangerschaften. Du hattest dann eben, ja. Kinderpause oder wie auch immer mhm. und danach
0: ähm, war es schwer dann wieder reinzukommen ins Arbeiten. Also ich habe ja meine Stelle, also ich hatte ja dann mittlerweile bei der Stadt gearbeitet, bevor mhm. ich dann äh, die Kinder bekommen hatte und ich habe ähm, die Stelle ja nicht gekündigt. Ach so, okay. Das ist natürlich Luxus, ne? Wenn du bei einer Kommunal äh, Kommune bist, dann kannst du die ruhen lassen die Stelle. Okay. Also kein Geld, kein Geld natürlich bezogen mhm. und habe auch angemeldet, wenn ich dann ähm, sowas anderes gemacht habe wie in den Planungsbüros, aber mhm. ich konnte da wieder einsteigen. Und bin dann allerdings, du kannst, du kannst nur nicht mehr das machen, was du vorher gemacht hast. Du kriegst dann das, was dann gerade mhm. zur Verfügung steht. Und dadurch bin ich in die Wirtschaftsförderung gegangen.
1: Ah,
0: okay. Ne? Also ich bin jetzt gar nicht mehr in dem Verkehr gewesen. Und das ist auch so eine Erfahrung, wenn, ähm, also ich bin, nicht so, dass ich sage, ich muss das, genau nur das machen, sondern ich kann mich auf alles Mögliche einstellen. Mhm. Wenn ich da guter Dinge bin, ne, oder Lust habe, irgendwie sowas zu machen, ne? das heißt also, ich kann, ich hatte überhaupt kein Problem, mich da drauf einzulassen. Und dann macht es auch wieder Spaß. Also, wenn, die, wenn man mit so einer Offenheit daran geht und sagt, so, so ist jetzt die Situation,
1: mhm. dann,
0: ähm, Vielleicht ist sie nicht genau so, wie man sich das gewünscht hat, aber die Situation ist dann so. Also ich kann mich eigentlich super auf Situationen einstellen, wenn ich so dahinter stehe. Mhm. Ne? Manchmal, ich kenne das auch, dann hat man so einen inneren Widerstand. Dann funktioniert das nicht. Ne? Warum auch immer. Aber eigentlich, wenn man offen an die Sachen rangeht, das habe ich immer erlebt, dann. Ähm, hat man da gar keine Probleme. Mhm. Die, die einzige Sache ist, dass man natürlich, wenn man jetzt ein paar Jährchen raus ist, dann, fängt, dann nagt man am Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Also das ist eben einfach so. Ich glaube, das ist aber nicht nur, wenn du fünf Jahre raus bist, ist ist glaube ich schon nach einem Jahr so. Das, vielleicht ist es auch typisch bei Frauen, dass du denkst, oh, ich, ich, ich habe den Anschluss verpasst, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt aktuell läuft und wer weiß, ob ich da wieder reinkomme. Und dann ist man nachher da und merkt, das hast du alles rucki zucki mhm. wieder raus. Und gerade, ich glaube eben auch wirklich, gerade auch dann Frauen, wenn sie dann Kinder haben, dann sind die so multitaskingfähig, dann läuft das sowieso alles. Und du bist sehr effizient dann, weil du dann eben jetzt nur die paar Stunden hast und mhm. dann nach Hause gehst und dann da weitermachst. Und also, ich würde man sagen, dass man häufig, also ich habe oft dann in diesen sechs Stunden genauso viel gemacht wie man hier in acht stunden ne? weil du dann wirklich voll konzentriert dann dabei bist und weißt okay du musst es jetzt fertig kriegen und dann kommen die kinder dran und ähm, ja also ich glaube so eine wenn man so eine innere einstellung hat das wird schon mhm. das, das ist ganz gut und ich habe mich auch tatsächlich ähm, also ich hab, ich bin jetzt nicht so jemand, der etwas erzwingen muss. Mhm. Aber wenn irgendeine Veränderung ansteht, dann dann kommt das Ergebnis von alleine, habe ich oft gemerkt. Mhm. Also ich bin dann, ähm, ja also ganz oft, ich habe mich ja gar nicht beworben jetzt für Oldenburg. Oder ich habe, ich hab, ähm, also du triffst dann auf einmal jemanden, der erzählt dir was oder so mhm. und dann weißt du, ja, das ist es. Also weil ich eben, ich ähm, bin jetzt nicht so jemand, der ein ganz klares Programm hat und sagt, ich will das und das, ne? sondern ich merke dann oft, merke, okay, jetzt irgendwas stimmt nicht mehr so richtig und wenn du dann so weit bist, dass du sagst, ja, okay, ich muss jetzt was verändern, dann kommen die Lösungen. <lacht> da muss man so ein bisschen Vertrauen haben. Mhm. Das ist irgendwie... Ähm, das hat man natürlich dann in so, so Situationen nicht immer, aber tatsächlich ähm, kann man sich so ein bisschen auch manchmal so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ich guck mal, vielleicht kommt jetzt auch die Lösung mhm. für meinen nächsten Berufsweg vorbei oder so. Es ist nicht immer so, aber ja, es ist dann eben vielleicht auch so eine Typsache, ob man alles jetzt aktiv steuert und plant mhm. oder ob du eben so ein bisschen guckst und dich auch gut mit Situationen arrangieren kannst. Also ich bin jetzt tatsächlich, ähm, wie lange bin ich denn jetzt? Bei der 25 Jahre bin ich ja arbeite ich da schon. Eigentlich, also zwei Jahre in einem etwas anderen Bereich und dann die 23 Jahre in dem Bereich und ich habe das aber immer als sehr, ähm, ich brauchte gar nicht wechseln, hatte ich immer so den Eindruck, weil ich, weil die Themen haben gewechselt. Mhm. Mhm. Ja. Und ich bin ähm, auch überhaupt kein Verwaltungsmensch, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also da muss man ja schon... Äh, Verwaltung ist schon ein bisschen... Ähm, also so gar nicht meins eigentlich. Mhm. Aber ich kann in dem... Da, wo ich jetzt bin, kann ich relativ flexibel Sachen machen, die spannend sind, die interessant sind. Mhm. Dass der Chef der... Ähm, trägt das mit. Und sonst, glaube ich, wäre ich auch gar nicht mehr unbedingt dann da. Mhm. Aber diese vielen Themen, die wir so bespielt haben, das hat, das war immer super interessant. Mhm.
1: Ja, glaube ich. Ähm, Zufälle oder bewusste Entscheidung?
0: Ja, es sind oft eben viele Zufälle. Also viele Zufälle, die... Ähm, also ich habe ja ähm, auch Gut, ich meine, der Bereich Verkehr hatte mich immer interessiert hab dann und begleitet mich eigentlich auch jetzt noch so ein bisschen, also muss ich sagen, weil also ich, ich interessiere mich für das weiter, aber ich hatte es dann eine Zeit lang beruflich gemacht und dann kam was anderes, okay, mhm. ja. Also ich glaube, das ist so eine Typsache auch, also andere Leute, die gehen da wahrscheinlich strikter vor, ähm, Bei mir... Ja, ich bin aber auch jetzt jemand, wie gesagt, der sich mit so Situationen, mit ich kann mich gut arrangieren. Okay. Also ich glaube, das, das ist, spielt auch eine Rolle, ne? Wenn ich jetzt von vornherein sage, oh, und das passt nicht und ich bin da, wenn ich mich eben Auflehne gegen alles, was so gar nicht sowieso gar nicht zu verändern ist, sondern ich kann mich sehr gut auf eine Situation einstellen und dann für mich was Gutes draus machen. Mhm. Und das, diese Flexibilität ist, glaube ich, ganz förderlich. Für einen selber dann, ne? also für dein, dein Wohlfühlen oder dein, ähm, ja. Mhm. Ich hatte mich jetzt tatsächlich nochmal beworben auf eine andere Stelle, aber wahrscheinlich bin ich jetzt auch, ähm, ja, jetzt vom Alter her, ich bin jetzt 60. Mhm. Okay. Ne? Da, also das passt vielleicht nicht mehr. Und ich hatte mich tatsächlich nochmal für eine Stelle im Verkehrsbereich beworben, mhm. ähm, und ähm, ja, da haben die dann natürlich jemanden genommen, der aus der Praxis kommt. Absolut nachvollziehbar. Das hat okay. jetzt dann nicht geklappt. Und wo ich mich immer so ein bisschen geziert habe, und das ist vielleicht etwas, was wo ich sagen könnte, hm, da hättest du vielleicht auch ein bisschen offensiver sein können. Ich habe ähm, also jetzt eigentlich so diese Karrieregeschichten überhaupt nicht im Kopf gehabt. Ich habe immer nur die Themen im Kopf gehabt. Aber dass man dann jetzt vielleicht... Ich bin so also quasi... Ich habe jetzt keine ähm, Funktion, in sei es Fachdienstleitungen oder Amtsleitung oder sowas, habe ich, hab ich nicht, habe ich auch nicht angestrebt, weil ich habe immer so gedacht, okay, da, dazu gehört auch viel, dass man mit Menschen sich auseinandersetzen muss. Du bist gar nicht mehr so nah am Thema nachher dran. Du musst ganz viel... Ähm, Verwaltungskram dann auch machen. Und da hatte ich immer gar keine Lust zu. Heißt aber auch, dass man natürlich auf einer bestimmten Stufe dann ist. Ne? Aber mhm. du hast immer mehr mit Inhalt zu tun. Ich bin aber, ich meine, mein Gehalt ist gut genug. Von daher muss ich da jetzt auch nicht was anderes machen. Wusste auch nicht, ob ich es mir zutrauen würde. Würde jetzt sagen, ja, könnte ich. Ist aber jetzt auch ein bisschen spät vielleicht.
1: Aber würdest du sagen, da hast du was verpasst oder denkst du eher so, ja, vielleicht, ne, wenn man es jetzt, sag ich mal, nochmal mhm. irgendwie erleben würde, dann, dann würdest du dich vielleicht ja. anders orientieren? Also,
0: vielleicht, ähm, tatsächlich könnte ich noch, ähm, also die Sache ist halt, wenn du auf einer Sachbearbeiterebene bleibst, kannst du auch nicht so viel mitbestimmen. Okay. Das ist eben so. Mhm. Du kannst zwar deine Ideen transportieren und hoffen, dass sie dann von anderer Stelle aufgegriffen werden. Aber wenn du dann mehr entscheiden willst, dann musst du dich dann doch nach oben weiter bewegen. Ne? Und ähm, ich, da könnte ich mir schon vorstellen, da hätte ich mir ein bisschen mehr zutrauen dürfen mhm. und äh, vielleicht auch ein bisschen nach vorne gucken können. Mhm. Ja, aber pff, es ist in Ordnung. Ich jetzt ja nochmal so einen kleinen Job nebenbei, neben meiner Arbeit angefangen, den ich hier den Verein hier, Neudonnerschwee, mit begleite. Das ist ein kleiner Extra-Job hier noch, mhm. der auch zeitmäßig ähm, ganz herausfordernd ist. Also von daher ist es auch so gut. Ähm, Gab so
1: sag ich mal Deiner Laufbahn, wie auch immer, ähm, muss jetzt auch gar nicht so, sage ich mal, persönlich sein, sondern kann auch beruflich oder wie auch immer sein, aber gab es Personen, die es so im Nachhinein ich weiß nicht, inspiriert haben oder wo du denkst, ja, die Begegnungen waren wichtig für mich und haben mich irgendwie, keine Ahnung, mhm. dahin bewegt, wo ich bin?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe, ähm, ich gehe da jetzt immer so auch von, also das sind so Leute, also gerade auch so aus diesem Netzwerk Kreativwirtschaft, das sind Leute, die sagen, das müssen wir machen. Und ich ähm, lasse mich sehr gerne überzeugen, also erstmal bin ich so ein bisschen vorsichtig, frage frag den Löcher in den Bauch, warum und weshalb und wieso. Und wenn ich das alles dann verinnerlicht habe, dann kann ich das voll mit unterstützen. Und das finde ich äh, so toll, dass Leute... Ähm, die haben diese Vision mhm. ähm, und die wissen so dahin müssen wir mhm. und ähm, ich unterstütze sowas super gerne und da finde ich es natürlich auch, da gibt es dann auch Charaktere, die wo du denkst, ja, toll total klasse, mhm. also die haben eine Vision die haben gute Ideen die sind kreativ und ähm, wollen was voranbringen mhm. Wollen irgendwie die Welt noch besser machen oder so. Ne? Und mhm. ähm, sowas unterstütze ich sehr gerne. Und das, das motiviert mich auch sehr, muss ich sagen. Ja, schön.
1: Ähm, ich glaube, dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Das ist immer äh, dieselbe. Die stelle ich allen meinen Gästen. Mhm. Ähm, und zwar, was würdest du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich raten? sag, in meinem Alltag bin ich 20. Mhm. So in dem Trick.
0: Ja. Ähm, also, ich würde erstmal raten, sich umzuschauen. Man muss gar noch nicht so von allem die Ideen haben, was man eigentlich dann... Also oft ist es ja so, dass man nicht genau weiß, was was ist es. Dass man einfach sich mal umguckt, sei es über Praktika oder hier mal reinschnuppern, da mal reinschnuppern, mit Leuten sprechen und so. Und dann habe ich dann jedenfalls oft erlebt, dann klickert Manches äh, ist jetzt für dich nicht vielleicht so interessant, ähm, aber bei verschiedenen Sachen weißt du dann auf einmal, weil du brauchst also ich brauchte immer irgendwie diese Eindrücke von außen oder so, so einfach Erzählung von außen oder so und wenn ähm, du selber dann in dem Moment also wenn das da der richtige Punkt ist dieser dieser Teaser ne oder der Trigger dann weißt du auf einmal wo du selber weitermachen musst aber dafür muss man einfach ja, reden, mit Leuten reden, sich umgucken, mal ein Seminar besuchen. Also in verschiedene Richtungen eine Offenheit erstmal haben, um ähm, dann seinen eigenen Weg zu finden. Also gar nicht so, ich muss jetzt genau wissen, was ich mache, sondern also je offener man selber ist und es auf sich einströmen lässt, was so kommt, das filtert sich dann und die Sachen, die dann für dich dann wichtig oder richtig sind, die greift man dann auf. Und du hast dann auf einmal so ein Ach, genau, das ist es. Und dann weißt du es auf einmal, dann weißt du den Weg. Und also ohne, dass du den jetzt durch genaue Analyse und ähm, für für und wieder und sowas alles, also klar, das hat man vielleicht auch schon gemacht, aber das ist die Entscheidung kommt oft gar nicht dadurch, sondern eben manchmal durch ganz einfache Anstöße von außen, die dann auf einmal genau auf dich passen. Also dieses ähm, Offensein, was da so auf einen zukommt. Und das muss natürlich auch die richtige Zeit dann sein, denn ähm, nicht immer trifft dieser Gedanke ins Schwarze, zwei Jahre vorher kann der dich vielleicht gar nicht erreichen, aber wenn du dann soweit bist, dann erreicht er dich und dann also zack, das ist es. Also Offenheit für das, was auf einen zukommt. Und ähm, dadurch, dass man kann, es gibt so viele Berufe, die gibt, die, die kennt man ja alle gar nicht. Da braucht man gar nicht so verbissen rangehen. Wenn ich irgendeine Ausbildung habe, also sei es jetzt eben eine handwerkliche oder eben eine ähm, akademische, dann kommt man da auch irgendwie weiter. Also das ist die Basis. Ne? Und dann kannst du dich ja in alle möglichen Richtungen bewegen. Also nur ein bisschen offener und ruhig mal. Und auch, ich glaube, auch natürlich. Also man braucht gar nicht sich so... Also das ist, glaube ich, auch gut, wenn man sich nicht so verstellt, sondern so natürlich ist. Und, aber auch nicht zu ängstlich, sondern ruhig ein bisschen selbstbewusst. Also man muss sich nicht so klein machen, also ruhig, ähm, so bin ich, ich bin jetzt in dem Alter, wie auch immer, und ähm, ich freue mich auf die Welt. Und wenn du das vermittelst, glaube ich, das ähm, springt, spricht auch andere Menschen an.